0: Podcast,
1: o podcast
0: do torcedor cearense.
2: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área para mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca, Vitor Hugo Pinheiro e Gerson Barbosa para repercutir tudo que aconteceu é, na última rodada da Série A sobre Ceará e Fortaleza. Né? O alvinegro do Porangabuçu empatou com por São Paulo no Castelão. E o Fortaleza, lá em Porto Alegre, acabou ficando no empate sem gols é, diante do Grêmio, né? Jogos que tiveram de tudo e ficou aquela dúvida, né? É um, são empates para comemorar, para lamentar. A gente vai debater muito sobre isso, entre outros detalhes sobre cada equipe, disputas aí de titularidade, quem merece titularidade ou não. A gente também vai debater algumas situações de jogo aí de Ceará e de Fortaleza, que. É, no meio da semana, né? vão ter jogos também importantes, o Ceará que na quinta-feira vai enfrentar o Bragantino, que está na ponta da tabela e o Fortaleza, que recebe a Chapecoense para um jogo dentro de casa mas olha, só para explicar já, é, no primeiro bloco a gente vai é, falar sobre é, o Ceará, esse jogo contra o São Paulo, entre outros é, assuntos, no segundo a gente aborda o Fortaleza e no terceiro blo- bloco tem uma entrevista exclusiva com o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, que falou sobre o Voivoda, ah, como foi surpreendente até para eles, da diretoria, esse começo tão positivo do Voivoda, né, com título, com classificação na Copa do Brasil. Falou sobre mercado da bola, o Edinho, o Depietre, né, atacante argentino, como estão tá essas situações aí no mercado da bola. O reencontro com o Rogério Senna também, é, lá naquele jogo entre... Fortaleza e Flamengo, eu conversei com o Marcelo Paz para a minha coluna no Povo e a gente também está trazendo aqui na íntegra aqui no podcast essa entrevista com o Marcelo Paz, mas vamos lá, vamos começar aqui com o Ceará nesse nosso primeiro bloco, O Thiago Minhoca, a pergunta que eu te faço é essa que eu até comecei o programa, né? empate aí do Ceará com o São Paulo, pelo que foi o jogo, é para lamentar ou para comemorar esse um ponto conquistado diante do São Paulo no caixão? E aí?
3: Fala, Lucas Mota. Fala, GB, Vitinho. E todo mundo está acompanhando mais um FUTCAST. Olha, essa resposta ela já dá para englobar. Acho que tanto será quanto o próprio Fortaleza, sabe? Porque, assim, o futebol ele é isso também, né, Lucas Mota? É você jogar bem por vezes e não vencer. É deixar escapar uma vitória. deixar até mesmo fazer um bom jogo e perder o jogo. Então... É, nessa segunda-feira que a gente gravou, que eu, que eu participei do Esporte do Povo, o Graziani, né, que até fez um, um vídeo para o Instagram bastante dignado com os gols perdidos dos dois cearenses na Série A, eu cheguei a falar olha, mas aí é que tá, né? São dois pontos que não vão voltar nem para o Ceará, nem para Fortaleza, mas se a gente for ver, por exemplo, o jogo passado do Ceará, o Ceará ganhou dois pontos graças ao erro do Everson. O Fortaleza ganhou dois pontos a mais graças àquela mão do Maidana, né, no duelo contra o Esporte. Então, o futebol é um pouco isso. O mais importante, Lucas, é não fazer dessas oportunidades desperdiçadas algo recorrente. A gente sabe que cada elenco, né, Ceará e Fortaleza, que tem suas limitações financeiras, é, vão ter, né, um, um momento que a limitação técnica de alguns jogadores ou até mesmo o cansaço, o desgaste, se a gente vê ali. O contexto, e aí já entrando do Ceará, eu não cheguei a ver o jogo em si porque eu fiz o jogo do Fortaleza. Mas aquele gol que o Mendonça perde é um gol que, se você falar para o Mendonça, Mendonça tenta mais uma vez, dificilmente ele colocaria para fora, entendeu? Poderia até acertar no goleiro, na na trave e tal, mas perder como ele perdeu é muito difícil acontecer. Então, é o mais importante. Assim, eu acho que o, o ponto a trazer pelo lado do Ceará, é mais um jogo que jogou bem, né assim pelos relatos que eu acompanhei, do próprio GB também que participou, daqui a pouco ele vai falar, é, o time mais uma vez teve uma leve queda no segundo tempo, embora quando eu olhei os melhores momentos do Ceará, teve outras oportunidades também no segundo tempo, e eu acho que esse é o ponto, Lucas, se você se mostrar sempre competitivo, você pode fazer uma partida que você não acaba acertando, sendo efetivo, mas você está criando, e aí a possibilidade, se você mantiver esse mesmo padrão de jogo, é que as vitórias sejam até mais recorrentes do que um resultado como esse, né? que poderia ter sido uma vitória e acabou não vindo. Então, acho que o mais importante que tira de lição para a Ceará, e daqui a pouco a gente vai entrar no Fortaleza, é ter sentimento. Claro, é um empate sentimento de derrota, porque a vitória esteve na, nos pés né? do Ceará e acabou não vindo, por conta da, da má finalização ali, principalmente eu acho da jogada do Mendonça, que foi a jogada mais clara de ter a vitória do jogo, já que era o final da partida.
2: É, e olha, uh, eu acompanhei, tentei acompanhar até uh, os dois jogos, né, era uma diferença de meia hora ali, é claro que não deu para acompanhar bem os dois, né, mas estava tentando ficar de olho, teve uma hora que eu estava vendo os dois jogos, né, um no computador, outro no, no celular, mas esse jogo do Ceará e, e o do Fortaleza também, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é, são dois jogos que as duas equipes poderiam sim ter conquistado o melhor resultado, que era a vitória, mas ela não veio por conta desses gols perdidos. Ao mesmo tempo, né? Eu a, a, a gente até falava sobre isso no grupo ontem, né, a gente está gravando aqui segunda-feira de 28, no domingo mesmo, pós-jogo, ali a gente conversando né, que é, como que Ceará e Fortaleza deixam de desperdiçar pontos, porque não conseguem, perdem gols demais, gols incríveis e tal. Mas, assim, esse é o time de campeonato do Ceará e do Fortaleza. É um, é um, são equipes que é, são competitivas, têm suas dificuldades e é, vão ali, é, vão fazer jogos ali, cada, cada time, às vezes, no seu limite, para buscar essas vitórias. né? Porque se Ceará e Fortaleza estivessem ali num nível que colocassem essas bolas com facilidade, é, certamente... Ceará e Fortaleza, na temporada passada mesmo, né? o próprio Ceará que foi bem, mas é, se tivesse aproveitado tantas chances que a gente viu em alguns jogos, poder, poderiam ter feito aí melhores campanhas. né? É, isso é algo até recorrente no Ceará e no Fortaleza na Série A. É, é, são, é, o campeonato é muito difícil e as duas equipes têm que jogar ali no limite. E eu concordo com o Mel quando ele fala dessa questão de Você tem que manter essa regularidade, essa busca, essas chances, né? Esse volume de criação ofensiva para aproveitar isso, claro, e e fazer gols, né? Não não adianta você cair de produção a a questão da criação, né? As jogadas limpas ali, porque se você não tem nem isso, aí sim é que fica ainda mais difícil você vencer um jogo, o Guto até em alguns jogos aí, o jogo... Que o, que o Ceará acabou empatando, acho que contra o Internacional, né? ele já falava isso, estava feliz, porque o time estava começando a criar, a encontrar espaço. Mas, OGB GB, você que estava no batente, né? ah, como o, ah, na reportagem do jogo né? do, do Ceará contra o São Paulo, e aí, para você, é, é um empate para lamentar, comemorar? Eu vi que a torcida ficou um pouco dividida, uns achavam que era para comemorar, pelo fato de ser o São Paulo, não sei o quê mas muita gente também lamentando porque sabe que poderia ter vencido se tivesse feito esses tantos gols perdidos. E aí, Jaber? É, olá Lucas,
4: olá para você, olá também para todo mundo que tá com a gente aqui no podcast. Olha, cara, eu acho que uh, é um empate para lamentar, para lamentar assim demais, porque o Ceará foi melhor que o São Paulo, eu acho que só não ali mais ou menos uns 15, 20 minutos do primeiro do segundo tempo, desculpa que o São Paulo foi melhor. Realmente, voltou para o segundo tempo com tudo, né? Uma outra equipe no segundo tempo é, voltou pressionando com muita intensidade, não deixando espaço para o Ceará. É, foi até interessante esse retorno do São Paulo para o segundo tempo, mas eles, não assim, depois do gol, não conseguiram mais construir tanto, né? Tiveram algumas oportunidades, é verdade, Principalmente em cruzamentos ali que vieram, é, principalmente pelo lado direito, né? Mas o Ceará continuou construindo boas é, oportunidades também, principalmente no final, do, no final do jogo, impressionou foi o Ceará. Quem teve mais a bola foi o Ceará. Então, assim, é, foi um empate para se lamentar. O Ceará poderia ter feito mais no primeiro tempo, né? O Salo Mineiro perdeu um gol no primeiro tempo lá, o Volpe ontem. Tava decidido que não iria tomar gol do Salo Mineiro, né? Todas as bolas do sal Mineiro, o Golpe defendeu. É, o Sal Mineiro, se eu não me engano, deu quatro chutes ao gol. É, e o Volpi defendeu os quatro, né, então é, o Ceará poderia ter saído o primeiro tempo melhor, o segundo tempo é, com, com, com maior vantagem, né, o intervalo, no segundo tempo teve também chance, o Mendonça perdeu um gol é, incrível também, então assim, o Ceará teve suas oportunidades, eu acho que é um empate para lamentar, é um jogo que dava para vencer contra um adversário, um adversário que o Thiago que já até tinha pontuado muito frágil, né, tem problemas defensivos e ofensivos, dava para o Ceará ter se aproveitado disso, mas Lamentavelmente, né? Um gol contra lá do Gabriel Dias acabou meio que dando esse empate para o Ceará. Para mim, não tem que comemorar nada, não. Lucas, eu acho que assim, o comentário que o Grezen disse no nosso grupo lá no Esporte do Povo e também foi até para o Instagram do, do, do Povo do Povo ele deixou muito claro e eu concordo muito com ele, Será que a Fortaleza tem que parar de comemorar esse tipo de, de empate, sabe? é um ponto contra o Grêmio, é um ponto contra o São Paulo, não, vê como é que foi o jogo, a, a circunstância do jogo, não dá mais para ficar comemorando esse tipo de resultado, se quiser crescer de nível no patamar, porque assim, no começo, é, quando o Ceará voltou a Série A do Campeonato Brasileiro, perdia muitos jogos assim, né? jogava bem, criava, o outro time ia lá, mais experiência com Série A, um Cruzeiro, um Grêmio, ia lá no segundo tempo, numa jogada, fazia o gol e ganhava o jogo. né Não pode mais ser assim, não pode mais ficar tomando é, é, tendo esses resultados. Já tem experiência suficiente na Série A e tem que colocar a bola para dentro quando tiver as oportunidades. Então, para mim, Lucas, é um empate para lamentar
2: sim. É o seguinte, eu vou é, é, perguntar algumas situações específicas aqui para o GB, né? é, e já também chamo o Vitinho e eu, o Thiago Melo que ficaram mais concentrados nos jogos, é, no jogo né do Fortaleza, mas é, são situações aqui que não não dependem de ter simplesmente assistido o jogo do, do Ceará contra o São Paulo, né, o último jogo. Mas o, o Gb, é, Jorginho e Vina, né, que é a discussão aí que parece não ter fim. É, o Jorginho vem tendo uma sequência como titular ontem é, no domingo, né, é, em determinado momento do jogo. Os dois estiveram juntos dentro do campo, né, o Jorginho caiu mais para ser um, um jogador aberto, o Vina por dentro. É, e aí, você está em que time? É, o time que, quer, que tem que ser um ou outro, e aí também quero saber qual é a tua preferência, se hoje é Jorginho ouvindo, ou você é do time que é, tem espaço para os dois hoje, né? Hoje, é, se você for formar o time solar, armaria o time com os dois juntos ou não? E aí?
4: Lucas, não. É, eu, eu era do, do time que pedia né, para que isso acontecesse, mas depois das experiências que tiveram, pelo menos a título de hoje, eu prefiro que não. Eu acho que realmente para o Ceará é um ou outro, porque precisa ter um dos dois ali no meio, né? Como é jogando no meio, então é, eu acho que é realmente um ou outro. Com relação de qual dos dois, eu, eu, a qual é a minha preferência, eu mudo a cada rodada. <risos> tiveram ali umas três rodadas que o Jorginho é, não jogou bem, e o Vina poderia ter entrado, né? principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Vina entrou bem contra o Internacional e o Jorginho já vinha na sequência de, de maus jogos, né? contra o Bahia, contra a Chapecoense e também contra o próprio, é, o próprio Internacional. E aí o Vina entrou contra o Inter, jogou muito bem, extremamente importante para a partida, mas contra o Atlético Mineiro não foi assim. Né? Então o Jorginho continua no time titular e tanto contra o Atlético Mineiro quanto, quanto contra o São Paulo o Vina não entrou bem, na minha opinião, o Vina realmente entrou no segundo tempo, não foi bem, então eu acho que por isso eu permaneceria com o Jorginho, mas eu acho que é uma situação realmente de jogo a jogo, viu, Lucas?
2: É, eu também ainda permaneceria com, com o Jorginho de titular, é, e a gente tem visto assim, né, que tem mudado um pouco a dinâmica com o Jorginho de titular, no sentido de ser um trio ali, o trio que fica atrás do centroavante, mais móvel, né, fora o Jorginho... Eles ficam mais clã no próprio primeiro tempo mesmo, hora o o, o Medonça é quem fica por dentro e não tem essa função de marcar, né? Fica ali ele, o Saulo, hora o Lima e aí hora volta o Jorginho para a posição original, né? Mas o Jorginho também cai para os lados e isso não acontece com o Vina, né? Quando o Vina está em campo, é aquela formação ali mais posicional, Vina por dentro, o Saulo e os dois pontos abertos. Eu ainda acho que já quis muito ver Jorginho e Vina no mesmo time, né? O Jorginho sendo aquele cara mais aberto e tal. Mas hoje, pelo momento aí dos jogadores que estão envolvidos ali, eu acho que tem que, pelo menos por enquanto, é um ou outro. E, claro, se tiver, pode sim jogar os dois, mas isso é, é ao longo dos jogos, né? É o, como o Guto testou contra o São Paulo, testou Vina e Jorginho, e aí à medida que essa dupla foi encaixando, né? Aí você dá uma oportunidade de titular. Mas quero ouvir também dentro dessa discussão é, o, o, o Vitinho sobre esse setor aí ofensivo, né? A, além do Jorginho e do Vina, o Salo Mineiro parece ter encaixado de vez assim nesse Ceará como centroavante, né? Você ainda vê uma outra peça aí para ser titula, titular ou, ou, ou realmente o momento é do Salo mesmo de Deixar ele ter essa sequência como centroavante, eu tô gostando muito. Acho que hoje o Saulo é esse titular disparado entre os nove, né? Os noves que tem no Ceará, que é o Jael e o Kleber. Hoje eu vejo o Saulo disparado na frente desses dois. Como é que você vê isso? Essa, essa posição de centroavante que já viseu já foi embora, né?
1: fala Lucas, Thiago, GB. Então, já responder a sua pergunta, né? De bate, pronto, Lucas. Cara, eu vejo que esses desfalques do Ceará, assim, de um modo benéfico, claro que nunca é bom ter desfalques, né? Mas pelo menos serviu para o Guto olhar ali para o elenco que ele tem em mãos e observar algumas alternativas que podem ser interessantes, né, para o decorrer da temporada. E já que você está falando aí no Saulo, ele era um cara que jogava muito ali aberto, né, pelo lado do campo, horas fazia o lado esquerdo, horas fazia também o lado direito mas nunca visto assim como um cara para ser o titular. Né? Então até que no Footcast, a gente for lembrar um pouco de gravações ali para abril, maio, né? naquela época que o Ceará estava muito constante na Copa do Nordeste, vinha atuando muito bem, tinha embalado boa sequência de resultados, a gente discutia quem deveria ser o titular e a gente colocava na conta Jael, Kleber e Viseu. A gente sempre deixava o Saulo de fora porque o Guto viu muito ele como um cara mais de lado de campo e, e que pese o Saulo até tenha já marcado mais gols da temporada que esses três jogadores que eu citei, né? E, assim, naquele momento ele também já havia marcado, ele era titular ali do Ceará, mas não como centroavante, vinha marcando gols na Copa do Nordeste, e ele aproveitou esse espaço, né, nessa brecha aí dentro do elenco do Ceará por causa dos desfalques de Kleber e Jael, né? E o Viseu, que caiu muito em rendimento e já tá com o pé todo praticamente os dois pés fora do Ceará, né? Tá praticamente aí... Apenas esperando é, terminar o contrato. Ele já está em ingerir, do... já
2: está curtindo ingerir, é, inclusive, nos últimos dias. É, né?
1: então, é, já é fim de linha, né? Para o Viseu no Ceará. Então, o Saulo apareceu muito bem e ele entrega muito qualidade para o sistema ofensivo do Ceará, porque ele é um cara de muita explosão, né? Ele tem esse drible para cima do adversário, ele tem essa passagem em velocidade. É um jogador que também finaliza bem. Então, assim, dentro das opções que o Ceará tem hoje. O Jael, que se machuca muito, que tem dificuldades de engatar na sequência de jogos. Kleber, que faz o que o Guto pede, mas ele não é um cara que empolga muito o, te- o torcedor. Pa- particularmente, também não me empolga tanto para ser o titular absoluto do Ceará. Então, futebol é momento. Então, sinceramente, realmente é a hora do Saulo jogar ali. Atuou bem, foi bem no último jogo, né? Contra o São Paulo, foi bem também contra o Atlético, ele já tinha ido até bem contra o Inter, então, assim, a sequência dele foi muito boa e é momento de colocar ele para jogar como centroavante. Então, não, pre- não necessariamente você tem que ter um cara que faça essa característica 100% centroavante, né? O Guto gosta muito de jogador que vem buscar a bola, ele é um cara que abre muito espaço, que ataca muito bem pelos lados do campo também, então, vejo que o Saulo é só opção pro Ceará, e até Lucas, até avançando um pouco mais na pergunta que você me fez, né, é aproveitando até falar dos desfalques que outros jogadores também apareceram bem né é o Marlon atuou bem em algumas partidas a atuando como volante então assim meio esse surto de Covid que o Ceará teve desfalques por lesão suspensão é o Guto tem visto aí alternativas interessantes dentro do elenco até de jogadores que ele não imaginava ali que poderiam compor o time titular e estão mostrando que sim é claro que existem lacunas é necessário que o Ceará se reforce mas só de você ver o no céu com algumas opções para eventuais ocasiões e até para caras que possam ali assumir a confiança de se tornar titular, vale muito a pena. E o Ceará está tendo essa retomada aí de resultados, né? Que ainda é um pouco lenta, não está empolgando tanto assim resultados, mas eu já vejo o Ceará hoje numa, mais numa crescente que numa decrescente, que era o que a gente via ali mais ou menos há três, quatro jogos atrás.
2: É, e do Vitinho eu volto com você, GB, porque o Vitinho tocou aí nesse assunto do Marlon, que é até uma outra, um outro assunto para a gente discutir aqui, que é, é o Guto, acho que desde o jogo contra o Internacional, ele escala como dupla de volantes, Marlon e Sobral. É, desde que ele escalou ali, eu imaginei que assim, eu, eu inicialmente gostei e com o desempenho em si, pelo menos tenho gostado, porque são dois volantes com maior mobilidade, que chegam ali, que, que tem uma, uma questão de finalização, que são muito intensos. É, mas é, no jogo contra o São Paulo, o Marlon até participou do gol, né? ele finaliza, a bola sobra ali para o Jorginho, o Jorginho faz. O Charles, quando entrou, pelo menos entrou ali é, também bem, movimentando, mas e aí, Gb? Ah, como é que você tá vendo aí essa mudança do Guto, que no começo do ano era Charles e o William Oliveira, né? Ah, tinha encaixado bem, depois caíram de produção e agora ele encontra aí Sobral e Marlon. Para você, a dupla da. Uh, para esse Ceará, dupla de volantes, ou é uma outra configuração, Javier?
4: Olha, Lucas, hoje é Marlon e Sobral. Né? Eu acho que ajuda bastante o Ceará. Eu acho que é uma dupla que encaixou legal, né? desde que eles entraram lá pela primeira vez. Então, assim, eu acho que é, faz sentido manter os dois, né? faz sentido dar sequência aos dois. O Charles ontem, ontem no caso que a gente está gravando na segunda-feira, né? mas o Charles contra o São Paulo... Ele entrou muito bem no segundo tempo, né? ajudou bastante na construção de jogadas, correu bastante o campo, se mostrou muito participativo também em desarmes no, no na fase defensiva, enfim. O Charles foi bem interessante, né? Mas eu acho que Marlon e Sobral têm sido uma dupla muito boa para o Ceará, porque é uma dupla de forte marcação e que também ainda tem algum poder de ajuda na construção. Né? Então, dois jogadores que vêm bem. É claro que o Ceará tem ótimos volantes, o próprio Charles, Pedro Nares, Oliveira são atletas que, assim, de altíssima qualidade, só que não vêm em boa fase. Né? São atletas que não vêm conseguindo desempenhar seu bom futebol quando entram de titular. Então, hoje, por ter dado certo, a minha dupla é Sobral e Marlon.
2: E o oh, oh, Mioca, uh, antes da gente passar uh, para o Fortaleza, o Gabriel Dias, né, nesse jogo aí contra o São Paulo, ele teve a infelicidade de participar uh, decisivo. Ser decisivo negativamente, né? Porque, infelizmente, a bola volta e bate nele e entra uh, no gol do São Paulo. E lateral direito, uh, esse setor aí é um assunto que tá um negócio carente lá no Ceará, né? O Gabriel Dias não, não tem agradado, por mais que um jogo ou outro ele consiga ir bem, é um jogador esforçado. Mas, uh, de qualquer forma, não tem passado a segurança necessária. E desde a saída do Samuel Xavier, né, a gente sempre alertou sobre essa possibilidade né, dos laterais que estavam no Ceará. Ainda tinha o Eduardo, né, era Gabriel Dias, Eduardo, Buiu. Depois começou o Eduardo, começou o, o Gabriel Dias começou muito bem a temporada, até né, marcando gols e tudo, sendo jogador importante. O Ceará liberou o Eduardo e manteve aí Buiu e Gabriel Dias. No jogo contra o São Paulo, o, o, o Guto até colocou o Buiú é, no segundo tempo, tirou uhum. o Gabriel Dias, colocou o Buiú. É, qual é a urgência assim dessa dessa necessidade hoje, Thiago Minhoca, de, de lateral direito? É, como é que você vê essa essa necessidade para esse setor específico aí no, no, no Ceará?
3: Cara, eu vejo como uma, uma urgência mesmo. Eu lembro que quando saiu o Samuel Xavier, né? e aí o o Ceará fechou com o Gabriel Dias, na época tinha o Eduardo e o Buiu também ali como terceira opção, eu cheguei a mencionar, quando saiu o Eduardo, eu perguntei isso para o GB, eu lembro, acho que foi no Futebol do Povo ainda, eu perguntei para ele, mas o Ceará não vai repor logo? Não vai trazer ninguém? Ele, não, o Ceará já já entende, e aí qualquer coisa do GB pode até me corrigir, já entende que Gabriel Dias e Buiu para essa primeira parte né, da, da... da temporada, né, com o Copa do Nordeste, Campeonato Ceará Sul-Americana, os dois já são suficientes. E a gente já está vendo assim de maneira recorrente o Gabriel Dias cometer falhas. Semana passada, a gente mesmo aqui no Futecast, eu lembro que eu elogiei o Gabriel Dias pela partida que ele fez uh, diante do Internacional, para mim ele foi um dos melhores. Só que eu também destaquei na semana passada que não se iludam, não se iludam. Jogar uma boa partida não vai fazer do Gabriel Dias ser um jogador confiável. Porque na temporada de 2020, no Fortaleza, ele não foi esse jogador. Em 2019, que ele foi um jogador, acho que até muito bem em 2019, lá no Fortaleza, ele teve uma alternância e na reta final, quando o Fortaleza tem aquela sequência de bons resultados, o Tinga se estabeleceu como titular naquele momento. Então, assim, eu acho que o Gabriel Dias, ele é um jogador que, acho que, Para o Rogério Senna, ele tinha uma característica de ser um lateral por conta da estatura. Mas você vê a a dificuldade que ele tem, né? É bom a gente lembrar isso. Ele não é um lateral de origem. Ele é um volante de origem. Ele ele pode ajudar ali como lateral direito. Assim como o próprio Sobral pode fazer, o Fabinho, que né, que, não está jogando. Mas jogadores que podem entrar por ali. Mas eu acho que o Ceará tem que ir atrás de um cara do ofício, da origem, né? É difícil, não há, não é, não é tão simples encontrar no mercado jogador com essa característica, mas eu acho que o Ceará tem que ter uma urgência de trazer um lateral. E aí eu não sei se essa demora, ou é, até porque o Ceará até agora não mencionou nada né, quanto a isso, é, é porque está pensando em trazer alguém de fora, ou porque realmente, e aí eu acho que é uma dificuldade mesmo de, é, de encontrar, um lateral que se encaixe naquilo que o Guto deseja. Qual o lateral que ele quer? É um lateral que dá mais apoio, um lateral que joga melhor defensivamente. Então, assim, são, é, é muito complicado. E aí é onde entra o trabalho né, dos analistas do Ceará, do próprio, da, da própria necessidade do Guto, para saber o quanto o Ceará também pode investir para trazer algo que é muito necessário. O Gabriel Dias hoje ele é um alvo fácil, Lucas, porque ele é um jogador que ele é o mais inconstante de todos os atletas que estão ali. Você pode ver, por exemplo, Gabriel Lacerda, que por vezes não joga bem, mas conseguiu fazer um bom jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Você vê, por exemplo, o Mendonça, que teve uma queda de rendimento, voltar a jogar bem, Lima, o Vina, Jorginho. algum desses jogadores consegue te entregar, por um momento que seja ali, com uma sequência de jogos, bons jogos, sabe? E se não jogar bem, não vai ficar tantos jogos jogando mal. O que a gente vê hoje no Gabriel Dias é uma queda de rendimento por muito tempo. Aí faz um jogo pontual bom e depois volta a ter apresentações ruins. Esse gol contra aquele, foi uma leitura totalmente errada. Ele tá na grande área, não marcando ninguém e vai em direção à linha do gol, não sei se para tentar evitar uma finalização ali, porque é que ficou naquele bate-rebate, mas ele atrapalhou totalmente uma defesa que seria espetacular do Richard, né? Então acho que é algo que, pelo menos no curto prazo, se eu sou o Guto Ferreira, eu coloco o Buiú. E aí, dependendo, eu posso ir revezando com o Gabriel Dias. Mas eu acho que o Ceará tem que ter muita urgência de trazer um novo lateral.
2: É, do mesmo jeito que ele é, barrou o Vina, né? eu acho que o Gabriel Dias já pode ganhar pelo menos dois jogos aí no banco, testa o Buiú, já testou, já colocou o Buiú em, em jogos até difíceis, né? jogos decisivos, de final da Copa do Nordeste, sul americana e o Buiú foi até bem, né? eu acho que seria interessante ver uma sequência do Buiú, mesmo entendendo que há essa necessidade, e só para a gente fechar esse bloco do Ceará, o GV, duas, duas coisas, né? o Ceará na próxima rodada enfrenta o poderoso Bragantino aí que está liderando, está seis jogos invicto aí na Série A, vai jogar hoje, né? a gente está gravando segunda-feira dia 28, o Bragantino tem um jogo contra o Atlético Goianiense e na quinta-feira é, enfrenta o Ceará. É, Para esse jogo aí contra o, o Bragantino já vai estar tá todo mundo de volta, do pessoal que testou lá, é, em relação positivo para a Covid, que estava de fora, e a outra situação é se há alguma movimentação, é, alguma algo novo em relação ao mercado. Né? Eu até escrevi uma matéria sobre se o Ceará está aí de olho no mercado para contratar um lateral direito, um meia e um atacante, é, mas houve alguma atualização, houve alguma novidade em relação a isso também, GB? só para a gente fechar esse bloco.
4: Bom, Lucas, sobre a primeira pergunta, né? Sobre a situação dos jogadores que voltam, o Guto Ferreira falou na coletiva sobre essa situação, né? É, eu perguntei para ele, porque assim, o Jael, quando o Volto saiu do isolamento, o Jael, antes de entrar na, com a Covid-19, se não me engano, ele ainda, já estava machucado, né? E aí ele entrou, ficou isolado por conta da Covid, faltou a ficar à disposição na última segunda-feira, mas não foi relacionado para o jogo do meio de semana. Só o jogo de ontem, sendo domingo, contra o São Paulo, né? Uma semana depois. Aí eu perguntei para o Guto na coletiva dos atletas que ele já tem à disposição, né? Se para quinta-feira esses jogadores que saíram de isolamento já vão estar à disposição, e ele deu a entender que não. Alguns jogadores é, ainda vão precisar de um período aí é, de fortalecimento físico, né, para poder voltar a ficar à disposição. Então quinta-feira, principalmente os jogadores que já estavam lesionados antes de, de ter a Covid, né, caso do Fabinho e até do próprio Luiz Otávio, pelo que a gente tenta. Ele não citou nome, certo? É, a gente está tirando, por conclusão, o Fabinho e Luiz Otávio porque são dois jogadores que estavam lesionados antes de pegarem a Covid. Então, uh, no caso, eu imagino que seja essa a situação. E aí ele falou que para quinta-feira, alguns dos jogadores que estavam isolados por conta da Covid podem voltar a ficar à disposição, mas outros não. Ainda vão precisar de mais tempo treinando. Então, a gente realmente tem que aguardar. Mas a minha aposta é que o Luiz Otávio, por exemplo, não esteja disponível para o jogo de quinta-feira. Só para o jogo, quem sabe... Uh, do final de semana. Sobre a segunda pergunta de mercado, eu recebi ontem dois nomes, né, dois prováveis nomes aí para a equipe do Ceará, especulações, mas um deles eu confirmei que não era, né, que não teve procura do Ceará, que foi o caso do lateral direito, Vitor Ferraz. Então, uh, teve uma especulação rolando sobre o um interesse do Ceará com relação ao Vitor Ferraz, e no caso, eu confirmei, falando com o representante do jogador, que o Ceará não, ter, não procurou. Por ele, pelo menos até hoje, segunda-feira, né? O dia que a gente tá gravando, o outro nome eu ainda não consegui nenhuma confirmação, nem de negativa nem de positiva, Breno. Então, melhor a gente não ficar soltando assim sem confirmação. Então, será que tá ativo no mercado sim, buscando essas posições que você falou? E especulações já começam a rolar por aí, Lucas.
2: E esse outro nome aí, no caso, era outro lateral direito, ou é de outra posição? De... Não, é um meia atacante. Meia atacante. Beleza, pois então. Com essas informações do GB, a gente já passa agora para o bloco do Fortaleza. E para a gente começar falando aí sobre esse jogo aí do Fortaleza, eu repito a mesma pergunta para você, Thiago Minhoca. É, jogo do Fortaleza que também teve um contexto bem curioso, né? Com pênaltis, gols perdidos também. E aí, esse empate sem gols aí do Fortaleza lá na casa do Grêmio em Porto Alegre, é de se lamentar ou de, é, é para comemorar o Thiago Mel?
3: Não, não, é aquela coisa, né? Tudo, tudo é o contexto da partida, porque o jogo, Lucas, ele teve muitas variações. Você que acompanhou o começo da partida, né? Porque até porque o jogo do Fortaleza começou mais cedo, você viu que ali nos primeiros minutos, Fortaleza até controlou o jogo, né? Parecia que tava jogando em casa, parecia que não tava enfrentando o Grêmio. E aí, a partir do 15 minuto, é que o Grêmio começou a sair mais. Fortaleza caiu um pouco de intensidade. Teve uma boa chegada, né? Num passe do Ronald pro Ederson, que a bola passou por cima do gol. Teve uma outra chegada com o Tite pegando uma sobra de bola, que perdeu dentro da grande área. Perdeu o rebote e depois o Grêmio até teve uma cabeçada na, na trave, né? Com mais perigo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, a gente viu todo esse contexto que a gente pode dizer pelos dois lados, entendeu? Acho que no geral fica assim a, a lamentação por não ter a possibilidade de ter vencido o Grêmio, mas logo no começo, o Grêmio teve uma chance com o Kahneman, muito parecido com a, com a, do, com a do Tite, né? Acho que até mais próximo do que a do Tite, era, era um chute mais próximo ali da meta do Felipe Alves, chutou por cima também. E aí vem a sequência de absurdos, né? Primeiramente, o Robson, uma saída de bola totalmente errada do goleiro, né? em que o David ganha na disputa de cabeça. E aí, cara, o Robson... É, eu já tinha falado sobre isso semana passada, se eu não me engano. Foi, eu fiz, eu acho que, dois vídeos quanto a isso. Um deles tinha sido naquele empate 1x1 entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil. As limitações... Dos dos, dos elencos, né jogadores que vão te dar gols, vão dar assistências, mas também vão te fazer raiva. E eu acho que dois jogadores do Fortaleza representaram nesse jogo. O Robson, por exemplo, para quem não lembra, eu até falei isso também no no Esporte do Povo dessa segunda. Quem quiser saber o, o que o Robson já indicava, olha Curitiba e Fortaleza de 2020, o jogo lá no Paraná. O Robson perdeu um gol inacreditável contra o Fortaleza. E não é a primeira vez. O que a gente viu no campeonato cearense, o que a gente viu, eu acho que foi no, no Fortaleza e Calcaia, o Robson perdeu um gol inacreditável. Acho que contra o Icasa também ele perdeu gols inacreditáveis, inacreditável. Ou foi contra o Krato, não estou lembrado. É, e tantos outros gols né? que ele já também perdeu chances bem claras, contra o Flamengo ele teve uma cabeçada, aquele cabeceio errado já no segundo tempo, ali, a última bola do jogo poderia ter sido o gol do empate, então um jogador que é, sabe-se quase como um habitua, habituei né, do, desse tipo de jogada de perder gol inacreditável e perde essa chance e aí o Fortaleza ele cresce no jogo né? depois dessa chance desperdiçada tem a penalidade, o próprio Robson fez uma boa jogada, o Kahneman fez a penalidade aí vem o outro personagem né, que o Pikachu é um pouco isso também, para quem não sabe, e é sempre bom a gente olhar o parâmetro de outro torcedor, que no caso é o torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco, ele gostava do Pikachu porque era um bom finalizador, mas ao mesmo tempo também era um cara que gerava raiva, e o que o, o Pikachu talvez seja o responsável mais direto dessa vitória não ter aparecido, porque ele tem a penalidade, desperdiça a penalidade, a bola volta para ele, na perna esquerda, que não era boa, é verdade, mas ele não consegue acertar a barra, cara, sabe? Com um o goleiro todo vendido para um lado e o um canto todo escancarado do meio para o lado direito, todo aberto, e ele chutou para fora. E aí, né, aquela coisa: o David teve mais uma chance, Fortaleza crescendo, e aí vem a penalidade, né? Primeiramente foi marcado impedimento, mas de- depois checaram que impedimento não houve, e aí o Oswaldo colocou a mão na bola. Felipe Alves teve que evitar aquela velha frase, né, do quem não faz leva, né? Aliás, uma grande defesa do Felipe Alves curiosamente, o Oswaldo foi de maneira muito vibrante comemorar com ele, até porque o Oswaldo sabe o quanto né, ele estaria é, sendo é, responsável direto também por conta, caso confirmasse uma derrota. E aí no final, o próprio Osvaldo, né, para se recuperar, deu a bola para o Pikachu e o Pikachu chutou por cima. Em, em termos de proporção de chances mais claras comparada ao do Ceará, o Fortaleza foi bem maior. Você ter quatro oportunidades claras no jogo e não converter nenhuma delas, Realmente é algo que não, não pode se repetir, né? Pode acontecer alguma vez ou outra, mas não pode isso ser algo recorrente. Então, acho que é o ponto, Lucas, que mais uma vez a gente volta a destacar o bom jogo do Fortaleza enfrentando uma equipe que, claro, tá vivendo uma, uma, uma fase ruim, como é o Grêmio. Mas Fortaleza não se intimidou, né? Mais uma vez de jogar, de enfrentar uma equipe é, do peso como o Grêmio. E, enfim, vamos ver. E aí é onde bate a limitação, né? O que eu falei lá no começo. Alguns jogadores não vão te oferecer, até porque eu acho que é um problema geral no Brasil. A gente tem muitos jogadores com uma dificuldade, por vezes, de balançar as redes, porque há uma deficiência, né? Acho que ali na tomada de decisão, por vezes.
2: Ô, Vitinho, como é que você analisa, né? Esse, esse resultado esse empate aí com tantos gols perdidos dentro desse contexto é, é para lamentar ou, ou comemorar esse empate fora de casa
1: então Lucas cara pelo que foi o jogo é é para lamentar sabe é claro que numa situação normal de campeonato você pontuar contra o Grêmio na Arena é muito complicado é, o Grêmio é um time que apesar de não ser não ter sido nos últimos anos um time ali que brigou efetivamente pelo título brasileiro né até uma cobrança interna que tem muito grande lá de diretoria, é isso que é o fato do time não ser, não brigar tanto pelo brasileiro, mas o Fortaleza teve tudo, cara, teve tudo ontem para sair com a vitória, é, criou oportunidades, teve pênalti, <risos> teve chance de gol com a, totalmente, com a beta totalmente escancarada, então fica um gosto amargo, realmente, não? o Felipe Alves até na coletiva lá pro pessoal que tava transmitindo o jogo, ele falou que, é, o campeonato do Fortaleza era esse, era pontuar o máximo fora de casa e fazer os pontos dentro de casa. Tudo bem, né? Que realmente esse discurso é bem coerente, né? Até pelo campeonato que o Fortaleza projeta, mas pela situação que o jogo trouxe, evidentemente o Fortaleza poderia ter vencido porque o Grêmio jogou um segundo tempo todo com um a menos, né? Assim, a partir dos três minutos já estava com um a menos com a expulsão do Câmera, teve cobrança de pênalti a favor teve chances de gol até também depois, né, do jogo tá ali 0x0, após a expulsão do Kahneman, o Fortaleza criou com o David, teve chance com o Pikachu novamente, então, assim, foram oportunidades criadas, mas quase que o um negócio engrossa o Fortaleza, porque se não fosse o Felipe Alves lá atrás, garantindo também o pontinho, né, o pontinho poderia ter sido três mas poderia também não ter vindo nenhum, né, então ficou meio que ali na balança, eu acho até que internamente o, o empate fica ali, claro que é lamentado, mas Poderia ter sido pior, né? Até porque o Grêmio teve a oportunidade de pênalti. O Felipe Alves fez uma na cabeça do Diego Souza. Teve outra cabeçada também do Diego Souza antes, da, antes do pênalti, que o Felipe Alves faz a defesa. Foi um jogo bem equilibrado, assim, no primeiro tempo, né? O Grêmio até começou melhor. O Fortaleza foi conseguindo igualar no decorrer do segundo tempo. Mas, ao meu ver, o Fortaleza jogou melhor na segunda etapa. Mas que, de fato, o ponto poderia ter sido três, né? Então, mas, assim, se pelo menos, olhando pelo Copo meio cheio, né, observa-se que o time Itália né, ainda no G4, né, está com um aproveitamento de pontos interessante, é, com certeza ainda é acima da expectativa do que se planejava, mas é, serve de aprendizado para o decorrer do campeonato, em jogos em que o adversário te oferece tantas oportunidades como o Grêmio ofereceu, o Fortaleza deveria ter voltado de lá com a vitória, assim como conseguiu contra o Atlético Mineiro, né, lá no, no mineirão na primeira rodada, Fortaleza dava para ter conseguido a vitória em até um jogo contra o Grêmio que mostrou mais oportunidades do Fortaleza vencer do que aquele jogo em que o time conseguiu a virada, né? Mas futebol não é uma ciência exata, então é um pouco daquilo que o Thiago Minhoca até falou no bloco anterior, né? É claro que você é, lamenta, mas talvez, né, você olhando um pouco para a perspectiva do Fortaleza, o jogo lá contra o Atlético, não era um jogo que você esperava sair com os três pontos, né? Talvez o empate era considerado o melhor resultado. Então, assim... São pontos que vão sendo trocados, mas o importante é manter essa pontuação ali de regularidade, né? pontuando entre uma rodada e outra, com vitória e empate, para o time sonhar com algo mais no campeonato, e é o que eu acho que dá para o Fortaleza sonhar, mas acredito que esses últimos jogos aí já tem escancarado um pouco até uma fragilidade no elenco que tem, que se possível essa janela apresenta de contratações, né? que podem chegar jogadores aí que talvez somem muito para o Fortaleza ter um elenco até mais forte para o decorrer da competição.
2: E o Mioca, o, o Voivoda é, é o treinador que voltou a observar o Ronald, né? Porque o Ronald foi esquecido pelo Chamusca, pelo Enderson, e ganhou aí uma oportunidade para começar jogando, né? A ser titular contra o Grêmio. O Felipe, na partida passada, contra o Flamengo, foi muito mal. E o Ronald, que já tinha entrado naquele jogo, tinha ido bem, é, voltou a ser titular. E aí, você acha que essa disputa vai esquentar, uh, Ronald, Felipe, uh, como é que você está vendo essa disputa para o parceiro do Ederson, né? que agora tá aí, uh, entrou, né? entrou nessa pauta o Ronald na disputa com o Felipe, porque entrou no lugar do Felipe no jogo contra o Flamengo, depois do Felipe começar muito mal, e nesse jogo contra o Grêmio ele foi titular. E aí, o que, que você achou desse rendimento do Ronald e se é se realmente vai dar disputa essa essa situação aí entre Ronald e Filipe?
3: Eu acho que, na verdade, aí é uma opção a mais, né? Eu acho que o Ronald mostrou no jogo contra o Flamengo que ele tem condições de ser acionado como titular. Acho que foi até coerente da parte do do Voivoda em continuar com ele né? na equipe titular, ele que entrou no jogo contra o Flamengo. Então, basicamente, é como se ele continuasse... Né, já que o Felipe foi sacado naquele jogo, o Felipe, por vezes, é um jogador que você tem que ter muito, muito cuidado. Assim, da tipo, por vezes, eu acho que é até bom mesmo um banco para ele, para ver se ele, né, retoma de novo. Tem ali a, a atenção maior na partida. Tanto é que naquele período com o Anderson Moreira, que o Ronald não era utilizado e o Felipe ainda não estava nas condições, muita gente dizia, não, quando. Quando voltar o Felipe, o Felipe tem que ser titular ali ao lado do Jusso, o lado do Ellison. O Jusso é outro jogador que a gente também não está falando, até por conta da lesão que ele teve no ombro, né? Mas, em todo caso, para mim, o Ronald foi o melhor da partida ontem, né? Da da partida ontem, quando eu digo, a gente está gravando aqui na segunda-feira. Porque ele foi um jogador mais regular. Qualidade de passe, movimentação, saída de jogo. Ter um jogador com essa característica, no formato de jogo, que o Fortaleza está tentando se estabelecer, é muito importante. E a gente sabe que o Ronald tem esse potencial. Para quem acompanhou o ano passado o Ronald, ele teve realmente como destaque, por vezes, entrando nas partidas, é esse ponto, né? Sair com a bola, conduzir a bola, encontrar passes. O passe que ele deu para o Ederson, por exemplo, é de um jogador que consegue ver o jogo de maneira diferente. Então, você ter três jogadores com essa característica, Felipe Ederson e Ronald, é bom para o Fortaleza porque ele pode fazer alternâncias, por exemplo, o Ederson, que está numa maratona maior de jogos, joga mais minutos com o Voivoda, em algum momento ele pode ser sacado, e ele fazer Ronald com o Felipe, então é uma opção a mais que eu vejo, e acho que essa questão da titularidade é como eu já tenho falado já há um bom tempo, dá para ver uma ideia de qual é o time titular do Voivoda, assim, é, né, tipo, David com, com o Elton Paulista, aí, aparentemente agora o Romarinho ganha essa titularidade, e aí tá essa disputa agora, Felipe junto com o Ronald, juntamente com o Ederson, Crispim na esquerda, Pikachu na direita, né os Alas e a linha de três de trás, dá para ter uma noção desse equipe titular, mas eu acho que é o mais importante para um campeonato longo, e um campeonato que ainda vai estar ali inserido com Copa do Brasil daqui a pouco, é você ter elenco, né, elenco, opções que possam te acrescentar mais, então eu acho que é um, um ganho a mais, e eu acho que o Ronald ele é esse jogador que pode te oferecer, algo que o Anderson Moreira não enxergava, né? Ele enxergava mais no Pablo, um volante com características para ajudar. E a gente sabe que o Ronald já, já tinha mostrado na temporada passada que era mais capaz de brigar por essa titularidade.
2: E, Mioca, ainda sobre essa, essa questão de disputa e de titularidade, é, o Volga testou é, como titular o Romarinho, né? Sacou o Vargas e utilizou o Romarinho. Que hora fazia essa função por dentro, hora cair também pelas pontas, tinha essa liberdade. É, como é que você analisa também essa situação, né? Mais um jogador aí para brigar, um, mais uma opção também é, dentro do sistema do Volver, né? Vargas e Romarinho. Como é que você vê isso hoje? Quem que você prefere hoje como titular?
3: E aí? É, esse eu acho o setor mais complicado para dizer titularidade, porque você tem o um Crispi na esquerda que não tem um substituto ainda. Isso é uma questão, né? Tentou Carlinhos, tentou Luiz Henrique, não deu certo. Mas na função ali do cara que joga por trás dos dois atacantes, aí tá sendo uma questão. Hoje ele tá tentando mais com o Romarinho. Ele chegou a falar em coletiva que ele opta pelo Romarinho porque ele é um jogador do um contra um. um Jogador... Para dar um drible, desconsertar uma defesa, só que a gente não consegue ver o Romarinho, como foi, por exemplo, em 2019, né? Que ele era um jogador muito, ele foi um jogador muito importante. Desde 2020, a gente vê o Romarinho ter uma, uma, um rendimento abaixo, eu diria, não diria nenhuma oscilação, um rendimento de fato abaixo. E aí está essa lacuna, porque o Matheus Vargas também não consegue ter uma regularidade de um bom desempenho. O Luiz Henrique também poderia ser esse jogador e não, também não está conseguindo ter uma sequência. E pode ser, Lucas, a, na ideia futura do Fortaleza, algo que indica, né, a gente ainda não sabe se isso vai ser concretizado ou não, que a chegada do Edinho pode ser essa opção, porque o Edinho ele é o meia, que pode jogar aberto também, e ele te dá velocidade, possivelmente, essa jogada do um contra um que o, o próprio Voivoda está tentando encontrar, porque Oswaldo né assim, não me parece o jogador ideal para ser um titular, pode ser uma peça importante no segundo tempo. O Torres também, que é um atacante, não, não acho que vai ser. O Isaac pode ser essa peça, que ainda não foi utilizado, teve Covid recentemente. Então, essa, essa vaga desse jogador, que é o meia, ou, por exemplo, o terceiro jogador, né, ali chegando no ataque está aberta é a, disp- é a disputa hoje que ninguém conseguiu ainda se firmar de maneira é, garantida e vamos ver né, quais, quais serão daqueles que terá mais oportunidade pode ser até mesmo Isaac dependendo da condição que ele possa voltar né, ganhar aí um, um momento com o próprio voivoda e aí se estabelecer mas é a posição hoje dos 11 que estão em campo que mais tem vaga, não tem vaga cativa, é uma vaga bem aberta.
2: E o, o GB é do que você tem observado assim do, do Fortaleza, né? A uma outra, um, o Wilder tem hora colocado o Elton Paulista e David, depois coloca o Robson também para se é, o Elton Paulista não jogou, não jogou esse último jogo. Porque sentiu, acho que, um desconforto né, muscular, foi de fora desse jogo, jogou o Robson, o Robson acabou perdendo os gols e, e tá aí marcado um pouco sobre essa questão de perder gols. Mas é um cara que tá ali na briga pela artilharia dentro do elenco ainda, né? É o Elton Paulista, David e Robson. É, quem desse, qual que você acha que é a dupla ideal hoje desse time? E uh, até coloca uma outra situação que é, é o Fortaleza que. o o Mioca, né, falou aí sobre essa possibilidade até do Edinho, né, o Edinho sendo contratado pode ser o o cara ali você vê uma possibilidade de jogar de repente o Elton Paulista, Robson e David o o, o GB e aí você não teria o Vargas nem o Romarinho né, para fazer a função
4: é, eu acho que sim eu vou muito da ideia daquilo que deu certo lá no início do Brasileirão, né é, e aí, vocês me corrigem se eu estiver errado, porque tiver alguns jogos simultâneos ou jogos do Fortaleza que aconteceram depois do Ceará e eu não consegui assistir o jogo completo, né? Fiquei apenas nos melhores momentos depois. Mas é, mais menos, é o esquema mesmo do 3-5-2 com o, o, o David e o Elton Paulista, né? É, com um jogador aberto sendo o Crispim e, e o Iago Pikachu pela direita ou algum outro atleta por ali, né? Porque eu vou muito por aí, sabe, com o que deu certo. Precisa do Meia também é, centralizado, que é o caso do Matheus Vargas, né? Deu certo ali naquelas primeiras rodadas. Não sei qual foi o grande problema desses dois últimos jogos, principalmente, que foram os jogos específicos que eu não consegui assistir, né? É, jogo simultâneo e jogo na sequência também do Ceará, então não, não consegui... Nos dois últimos jogos? Agora Ou foi no domingo? Enfim. É... Dois dos últimos três jogos do Fortaleza eu não consegui assistir. Então... Não sei o que aconteceu exatamente nessas partidas, né, mas pelo que deu, pelo que deu certo ali naquele início do Brasileiro, jogando com o Matheus Vargas, ou o meia centralizado, mais um jogador na ala, um outro ala também, um pela direita, um pela esquerda, e os dois jogadores na frente serem David e o Ayrton Paulista, eu ficaria com essa formação, Lucas. Sobre...
2: É... Ah, fala aí, Gilberto.
4: Não, que você falou do Edinho, né, só para também é, falar, eu acho que seria até interessante pro Fortaleza que ele viesse, né uma opção a mais, eu sei que tem muita gente que falar, mas é repetido, figurinha repetida, o Fortaleza já contratou duas, três vezes o cara e vai querer contratar de novo. É, tem, tem aquela história, né? um grande amigo meu me contou, me fez uma, uma comparação uma vez falando sobre esse, sobre esse assunto. Ele disse o seguinte, quando você na sua casa está com um problema, sei lá, você precisa contratar um eletricista, você vai lá, contrata o eletricista, o cara vem aqui na tua casa, conserta o que tiver de consertar, um preço bacana da próxima vez tu vai chamar o cara né não porque o cara deu certo então assim é normal também no futebol você querer trazer jogadores que deram certo aqui também né então é, no caso de uma possível vinda ali do Edinho eu, eu vejo como uma coisa boa para Fortaleza aliás o, o ah,
3: fala é, assim, até para pontuar né assim, tem alguns jogadores que tem uma relação muito pessoal mesmo né de, de dele né da, da, da da própria carreira dele com o clube, né? E o Edinho eu acho que tem um pouco isso, como por exemplo, o Lima tem com o Ceará, é, sei lá, o, o por exemplo, que chegou agora no esporte, o André, né, que foi muito bem no esporte nas duas passagens que teve, tá na terceira passagem. Então, assim, não é garantia que você vai ter um jogador e talvez seja um pouco cansativo, né? Porque até porque o torcedor conhece mais, mas é um jogador que já das duas passagens que, que teve pelo Fortaleza, né, assim, porque na verdade foram três, né, ele, ele da base do Fortaleza saiu quando voltou em 2018, aí foi para o Atlético Mineiro, voltou em 2019, tô falando exatamente de 2018-2019, ele foi um jogador foi um jogador importante, né, não foi um jogador fundamental, mas foi um jogador importante para determinados momentos que o Fortaleza necessitava é isso. E
2: agora a gente vai para o nosso terceiro bloco, que é a entrevista exclusiva com o Marcelo Paz. E aí, na volta da entrevista, a gente dá nossas dicas aleatórias. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, está aqui com a gente. Ô, Paz, para começar, queria que você falasse um pouco assim. É sobre essa mudança de ambiente é, no Fortaleza, né? Eu lembro muito daquele começo mais turbulento, né? E você até veio a público falar, né? Ah, esse momento, né? Torcedor não gosta da, da contratação, acha que tá tudo errado. E aí veio essa mudança, né? Vocês trouxeram o Voivoda e o Fortaleza tá aí, jogando bem, resultados positivos e o ambiente é outro. E aí eu queria que você contasse um pouco é, dessa mudança, né? Dessa trajetória, porque são os mesmos jogadores e hoje o torcedor vê essa qualidade do time, está feliz, está comemorando e está empolgado também com esse trabalho do, do Voivre, Marcelo.
0: Bem, futebol ele está ele sempre aí aos sabores né, da, da, das vitórias, né? as vitórias, as conquistas fazem com que o torcedor tenha ânimo, tenha alegria, se empolgue, possa brincar com o adversário, que é uma das coisas que o torcedor mais quer a gente sabe disso, é tirar onda, faz parte do futebol. É, a gente vinha no início do ano com um trabalho com o Enderson, contestado, embora conseguindo resultados, embora avançando em competições, mas sem tirar o brilho do olho do tor- sem dar o brilho no olho do torcedor. E houve a mudança e o trabalho feito pelo Voivoda é, tem dado aí uma alegria, uma satisfação. É, um time ofensivo, um time que busca o gol, um time que venceu o campeonato, que avançou em fase de Copa do Brasil, iniciou muito bem a Série A. Então, eu acho que esse é o o efeito né, da mudança de um time que tem mais a cara do Fortaleza, que é um time agressivo, que é um time que vai para cima, um time rápido, um time que não desiste, que briga sempre. E essa é a característica que a gente tem hoje. Mas, como você bem falou, são os mesmos jogadores rigorosamente iguais, o mesmo elenco que tinha antes. Então, o problema não era necessariamente o elenco sim uma postura diferente né? uma forma de jogar diferente mas a gente também tem que agradecer o que foi feito no início do trabalho pelo Anderson existem pessoas que são fins existem pessoas que são meio e Anderson foi meio no Fortaleza, foi um período que precisava ser vivido e que deixou também o seu legado deixou uma questão física também muito boa e a formação do elenco ele teve participação e a gente está agora nesse dia a dia com o Voivoda de uma forma geral é inegável, com, com mais satisfação e com do torcedor né com mais satisfação do torcedor e um time que joga assim mais bonito mais para frente mais agressivo
2: é, e vocês falando nessa questão do, do futebol agressivo né vocês quando contrataram o voivoda quando foram ao mercado né nessa troca do Entro, vocês procuraram justamente isso né um perfil que resgatasse esse futebol mais ofensivo é, pouco mais de um mês aí de, de trabalho, né? A gente viu uma mudança assim na, no comportamento e até mesmo de desempenho. Os resultados continuaram vindo. É, e aí, passado esse um mês e pouco, né? Desse começo do trabalho do Vovô, como é que foi é a avaliação de vocês é, sobre isso? E também queria saber um pouco de como é esse esse bastidor desse contato também entre diretoria e o técnico. O Crispim já já conversou comigo aqui. O, o Vargas também contaram algumas histórias curiosas assim do Voivoda, desse contato mais direto, né? ele, ele chamou o Crispim para uma conversa ali, perguntou onde que ele gostava mais de jogar e tal, o Crispim contou um pouco desses bastidores, o Vargas também, como é que é esse contato também entre vocês da diretoria
0: e com, com o técnico? É O contato é muito bom, é, o Voivoda e a comissão técnica dele, eu gosto sempre de, de destacar isso, não é só ele, né? tem mais três que vieram, que são muito bons também, o o Naruel Gaston e o Adem Vacarini, que é o preparador físico, e são primeiro muito competentes, né? conhecem de futebol, conhecem de gestão de grupo, mas eles também são muito gente boa, né? pessoal bacana assim de conversar, de trocar ideia, de ver o esforço deles em, em, em aprender o idioma, em se comunicar mais no português, né? e no dia a dia, nas viagens, vai se conhecendo um pouco mais, trocando ideia. Né, eles têm curiosidade sobre o país, sobre o Brasil, a gente vai explicando, falando da história do clube, né, o hino que toca todo dia lá no Pici, a oração de São Francisco, Ave Maria, as coisas bem nossas, né? A, Já tá chamando por do... macho? Ei, macho! Ainda não, ainda não! As origens do clube, porque o Vermelho, Azul e branco, a origem francesa, a C de Santos, então a gente vai devagarinho né, contando a história e criando essa relação mais próxima, que também é importante, dentro do dia a dia, o convívio é muito intenso, né? A gente está sempre se vendo, é, viajando junto, competindo, vestiário, e a gente preza por ter uma boa relação, né? Eu, Daniel, Papelinha, Alex, departamento de futebol como um todo, a gente sempre procura ter uma relação muito boa com as pessoas que trabalham com a gente, e principalmente quem vem de fora, vem de outro país, está longe da família, né? Não tem um, um porto seguro ali para voltar para casa. Então, a gente procura ser um pouco dessa família também, lógico, com profissionalismo, acima de tudo. A comunicação, a gente vai tentando ali no portunhol, se fazer entender. né? Às vezes eu puxo um pouquinho para o espanhol também, do pouco que eu conheço, o Alex já conhece um pouco mais, mas eu procuro falar no português para que eles se acostumem também, né? para que eles entrem no, no, no nosso idioma, às vezes ele está dando uma instrução assim, no vestiário, e fala uma palavra e olha para a gente e pergunta se assim, está certo, é para ver se, <risos> se, se os jogadores compreenderam. Então, são coisas do dia a dia que a gente vai vivendo e que no geral, é, eu acho que a adaptação deles tem sido muito boa aqui e a gente também está feliz com a presença deles no Fortaleza.
2: É, e, e a avaliação né, de vocês nesse um mês e pouco, é claro que vocês esperavam um Fortaleza de sucesso né, com, com essa contratação dele, mas é, vocês esperavam assim, ser tão rápido assim, a, a questão do desempenho, essa mudança do time dentro de campo é, O comprometimento dele Não sei se ele segue, segue morando no, no PC né é, Saíram até notícias sobre isso Como é que está sendo tudo isso
0: nesse pouco tempo de trabalho aí? É, O Voivoda segue morando no PC né? Os auxiliares já saíram Mas ele segue morando lá então Não tem intenção de sair por enquanto Talvez quando a família dele vier, passar alguns dias, aí ele certamente vai sair. Vai, a gente já viu até uns locais para isso. É, mas, claro que a gente não esperava mudar tudo tão rápido. né Não dá para dizer, olha, é passo de mágica, vai chegar aqui e vai mudar tudo. Foi muito rápido mesmo, mas não é por acaso. Futebol ele é multifatorial. Tem muitos itens, muitos fatores que contribuem para uma campanha de sucesso, para uma vitória, para um título para invencibilidade de 21 jogos, como nós tivemos, perdemos agora contra o Flamengo. É estrutura, é organização financeira, é salário em dia, é bom relacionamento com o grupo, é qualidade no grupo de atletas, isso aí não se fabrica da noite para o dia, então tínhamos um grupo qualificado. É uma equipe de profissionais do Fortaleza, já estavam aqui né, médicos, fisioterapeutas, assessores de preparação física cozinha, nutrição, psicologia, análise de desempenho, gerência de futebol, todo o clube estava aqui. né? A nossa vivência já na Série A, de logística, de estrutura, de fazer as melhores escolhas. Então, tudo isso somado à competência técnica, à liderança dessa comissão técnica, à capacidade de fazer diferente, de ousar, de muito rápido entender a característica do nosso time, a característica individual de alguns jogadores. Então, é um somatório, mas realmente... É, foi surpreendente, né? está sendo surpreendente, a gente conseguiu ali vencer clássicos, né? vencer um título estadual, um tricampeonato, depois um duelo dificílimo na Copa do Brasil, que a gente conseguiu superar também. Eu vou lembrar com muito orgulho que nós vencemos o segundo jogo jogando com um zagueiro, um zagueiro de ofício, olhar para a escalação, que é isso? Né? O pessoal se surpreendeu, o Ceará deve ter olhado assim de caramba, como é que os caras vão jogar aqui um zagueiro? E o time foi super bem e venceu o jogo com um placar expressivo, contra um grande adversário, né, o Ceará vive também dos seus melhores momentos aí, então isso valoriza ainda mais a vitória, então tudo isso muito rápido, e três vitórias na Série A, e liderança por três rodadas, então são coisas que não dá para dizer que, olha, na hora que ele chegar, vai virar tudo aqui, a gente vai passar a ganhar esses jogos todos, aconteceu, mas não é acaso, é um somatório de fatores. E como que tá aí é, esse andamento do
2: planejamento de vocês também na Série A, né? O Fortaleza, desde o começo, tá ali dentro do G4, né? Como você falou, passou três rodadas na liderança, é, acabou sendo derrotado o Flamengo num jogo super difícil, né? Até um resultado normal, o Flamengo que candidata ao título, super poderoso aqui do futebol brasileiro, e o Fortaleza está em terceiro, né? É, como é que tá esse planejamento de vocês é, em termos de, de objetivo, né? Claro que o campeonato ainda tá no começo, mas... Uh, não deixa de ser um começo muito animador do
0: Fortaleza. Né? O nosso objetivo segue o mesmo. né? O nosso objetivo esse ano é conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. A gente falou isso antes de começar o campeonato, falamos no começo do ano, entendemos que o Fortaleza tem condição para isso. Então, o nosso objetivo segue sendo esse. Ou seja, se atingirmos esse objetivo, será muito bom. O começo empolga, o começo te dar alguma perspectiva, mas é um começo. Esse campeonato é muito longo, é um campeonato de regularidade e a gente tem que manter essa regularidade. Foram três vitórias, mas já estamos a três sem vencer. Né? Dois empates e a primeira derrota contra o Flamengo, então a gente precisa voltar a ganhar, porque é quando ganha que você salta na tabela, não tem jeito. De empate empate você anda muito devagar. São as vitórias que te fazem crescer, dar salto, se manter em posições acima. E o campeonato é dificílimo, né? se a gente pegar agora do Flamengo, a né? até o Atlético-Paranaense, são quatro jogos, são três fora. Flamengo, Grêmio e Atlético-Paranaense fora. Só a Chapecoense em casa. Então, pontuar nesses jogos é um desafio e a gente vai ter que seguir com a nossa postura. O Fortaleza tem que ser o Fortaleza do segundo tempo contra o Flamengo. Um time que propõe jogo, um time que agride, um time que vai para cima, um time que terminou o jogo com quatro, cinco atacantes ali sufocando o Flamengo do Maracanã. Se a gente tiver essa postura sempre, né, contra qualquer adversário em qualquer lugar, claro que vai sofrer pressão, vai levar contra-ataque, joga fora de casa. Vamos pegar o Grêmio, domingo. O Grêmio vai fazer de tudo para ganhar, porque só está com um ponto. Ele olha para o Fortaleza e diz, eu posso ganhar do Fortaleza, mesmo que eles estejam lá em cima. É um elenco milionário, o elenco do Grêmio. Mas a gente tem que usar isso a nosso favor e sair pontuando. A gente viu que é possível, mas o desgaste... As viagens, né, o cansaço fazem com que isso dificulte um pouco e a gente tem que estar preparado para dar esse espaço, mesmo com todo esse contexto.
2: E a Copa do Brasil, né? Qual é, a avaliação aí de vocês? CRB pela frente. É claro que é, sempre jogos muito difíceis, né? Copa do Brasil, mata-mata, mas a gente não pode deixar também de, de analisar que tinham outros adversários mais complicados né, ali dentro daquele bolo. Como é que vocês avaliam aí agora essa esse embate contra o CRB na Copa do Brasil?
0: Sim, tinham outros adversários mais poderosos, isso é inegável, né? Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, entre outros clubes, e certamente seria um nível de dificuldade maior. O CRB, acho que é um adversário que a gente tem condições de enfrentar, de buscar classificar, sim, mas é o CRB que eliminou o Palmeiras. né? Eu acho que o Palmeiras também olhava para o CRB e dizia ah, a gente tem condição de superar o CRB. E o CRB foi lá e classificou dentro do Allianz, né? lá em São Paulo. Então, todo cuidado é pouco, muita humildade, muito preparo. É um jogo que vale demais, um confronto que vale demais. né São dois jogos. E entre os dois jogos tem um clássico no meio. Então, isso aí tem que se pensar em toda essa conjuntura quando a gente chegar lá mais perto. Mas é um confronto equilibrado de dois times nordestinos e que nós vamos fazer de tudo. Tem um foco muito especial para passar de fase e chegar quem sabe se Deus abençoar nos quartos de final de Copa do Brasil e
2: Marcelo para a gente ir finalizando é, duas situações aí específicas né, de, de mercado da bola uma delas é o argentino lá né o De Pietri né? é, como é que tá essa situação ah, dessa dessa questão de negociação né é o que se fala é que o Fortaleza tem um, um pré contrato com o um jogador que está encerrando ah, o seu vínculo lá com o Santa Marina né lá da, da Argentina como é que está isso? E te pergunto também, se você puder falar, é, quanto, que, quanto por cento o Fortaleza deve ficar assim do passe do jogador?
0: Né? Eu não posso falar de porcentagem porque não tem nada certo ainda, então não tenho o que falar de porcentagem. Mas é um jogador que nos interessa, que é, um, é uma observação do CIFEC. Né? A gente já observava o Depietre ainda quando o Enderson Moreira estava aqui. Não foi, então não foi uma indicação da atual comissão técnica, a observação do clube. Quando a atual comissão técnica chegou, nós mostramos e eles não conheciam e e foram pegar informações e gostaram muito também do jogador. E existe sim uma uma possibilidade, uma boa possibilidade de ele ser jogador do Fortaleza. Se isso se concretizar, a gente dá os detalhes aí de percentual, de tempo de contrato, de formato. Um jogador que está sim nos nossos planos.
2: E a outra situação é do Edinho, né? Também que tem se falado bastante aí do do Edinho, possível retorno ou não. É uma possibilidade real, assim, um, um Um retorno
0: do Edinho para o Fortaleza? O Edinho, todo mundo conhece, né? É cearense, cria do Fortaleza, já rodou o mundo, já voltou, já saiu, já voltou de novo. Pertence ao Atlético Mineiro, encerrou o vínculo dele de empréstimo com o time da Coreia do Sul. E é um jogador que também está nos nossos planos, também interessa a vinda do Edinho para o Fortaleza. A gente está conversando aí, vendo a viabilidade desse retorno do Edinho para o
2: Certo. e para fechar, Marcelo, é, não sei se... É, na verdade, você é, é até bem ativo lá na, nas redes sociais. Não sei se você acompanhou o tanto de meme que teve lá desse jogo Fortaleza-Flamengo, e o pessoal brincando, né? Do reencontro entre Marcelo Paes e Rogério Senne. É, como é que foi esse reencontro aí? Deu para trocar alguma ideia com o Senne, assim, desse, desses bastidores aí?
0: Eu não vi os memes, não, porque os memes ficam mais no Twitter, né? E eu não tenho Twitter, então... <risos> Eu não, 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 confesso que não vi, às vezes quando chega eu falo mesmo, não tem problema. O Rogério é um amigo, né? O Rogério é um cara que eu tenho o um prazer de, de ter convivido com ele no Fortaleza por mais de mil dias e criamos um laço de amizade, familiar, torço por ele, ele torce muito pelo Fortaleza, muito mesmo, acompanha, vibra, fez amizades não só comigo, mas com, com Toinha, com Sexta, com diretores... Né, com, com jogadores, é, com o seu Miguel da cozinha. Então ele deixou um, um ciclo de amizades no clube e nada mais natural que quando você tem a possibilidade de encontrar um amigo, você ir lá, dar um abraço, bater uma foto, perguntar como está. Então foi isso que aconteceu e toda vez que eu encontrar eu vou fazer isso, gente gostando ou não, né? porque eu acho isso uma bobagem muito grande né? você não poder cumprimentar porque o cara está em outro time. E a gente tem que lembrar de tudo que ele fez e que ele viveu no Fortaleza, né? Quatro títulos e tudo. Então, fica essa amizade, fica esse respeito. E a gente tá sempre, que possível, se falando, trocando ideia. E ele tem um carinho muito grande pelo Fortaleza. Valeu, Marcelo.
2: Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Também agradecer o pessoal da, da assessoria. Valeu, hein? Tiago Minhoca, GB, Vitor Hugo, vamos lá falar nossas dicas aleatórias. E, e só para acrescentar, é, no final do primeiro bloco eu tinha falado, né? O Ceará joga na quinta contra o Bragantino, fora de casa. É, e o Fortaleza, que joga no Castelão, volta a jogar em casa, enfrenta, recebe a Chapecoense na quarta-feira, dia 30. Então o Fortaleza joga dia 30 e o Ceará joga na quinta, dia 1º. E a gente já chegando ao mês de julho. Rapidinho para a gente fechar. Vitinho, qual a sua dica aí, hein, meu amigo?
1: Então, Lucas, a dica que eu trago para a gente hoje é uma série que tem na Netflix, que o nome é Irmandade, cara. É uma série bem bacana que se passa, se passa dentro de um presídio, mostra um pouco da realidade do sistema prisional brasileiro. Então, é, tem até o seu Jorge, né que ele é um dos atores, cantor conhecidíssimo aqui no Brasil. E é um conteúdo bem legal, traz um pouco aí dessa realidade dos de presídios, das relações de presos com a família. Então, é uma história bem bacana, é baseado em um livro, inclusive, que agora eu vou, esque- eu vou ficar devendo qual é o nome do escritor, porque eu esqueci, mas tem é uma na Netflix, é até um dos mais assistidos, produto aí 100% nacional, de muito boa qualidade.
2: GB, e ao momento que eu vou chamar GB, eu estou acompanhando aqui é, com a TV ligada, né? O jogo Espanha e a Croácia tá acontecendo inacreditável. A Croácia fez o empate 3 a 3, e nos minutos finais. Mas o GB, é, e aí, quer é que você traz de dica, meu amigo?
4: Jogão, viu, primo? Esse aí de agora. Olha, é a minha dica. É... Foi um filme que eu assisti, cara. É um filme que eu já tava eu sempre via em páginas no Instagram. Em... Memes de uma maneira em geral, que é um filme antigo Lá no começo da década Passada, né, lá ali para 2012 2011, 2013 Quando o Tumblr ainda Era alguma coisa, né é, Também via muito lá No Tumblr, algumas cenas alguma coisa mas eu nunca sabia que qualquer filme, né, se era uma série Se era um filme mesmo, aí eu descobri Esses dias, é um filme chamado é, De 1991 Um filme antigo, acho que o Tiago Melco pode ter assistido, não sei. Ele gosta dessas coisas antigas, né? É um filme chamado Career Opportunities. Acho que em português... Eu não sei se é oportunidades de carreira mesmo, mas eu lembro de ter visto um outro nome diferente. Que (risos) é um filme de um cara que mora numa cidade pequena nos Estados Unidos. É um filme de comédia romântica, né? Comédia romântica. É um cara que mora numa cidade pequena nos Estados Unidos. E o cara é um mentiroso nato, sabe? O cara mente assim que o negócio sente, sabe? O cara é mentiroso demais, demais, assim. E aí ele, ele não consegue se segurar em um emprego por, por conta das mentiras, ou porque ele tem algum complexo lá de superioridade, sendo que ele não é superior a ninguém, o cara tem vários problemas e tal. E aí ele consegue um emprego. é, é A última chance dele né? na cidade, o pai dele fala, que se não der certo ele ia para uma cidade maior, tentar alguma coisa por lá. E tem até uma cena do filme que o cara fala, cara, você devia ir para Santa Cruz porque lá tem muita gente que você pode enganar, aqui todo mundo te conhece, então não tem mais como você enganar o pessoal daqui, né? Aí ele consegue um emprego como o cara da limpeza noturna de um grande supermercado que tem lá, né? E aí ele passa meio que a noite toda, a madrugada inteira, lá dentro do negócio sozinho, e o filme, basicamente, é ele lá dentro desse, desse negócio do Impã, né? Mostra ele fazendo umas coisas para matar o tempo. E depois ele descobre que a menina mais linda da cidade, que ele tem um crush, também tá lá dentro, né? Que ela tava com alguns problemas e aí ela ficou presa lá dentro. É, depois que fechou e os dois ficam juntos. Aí os dois tem uma noite lá. Diversas coisas acontecem nessa noite. Tem até um assalto lá dentro e tudo mais. E aí o filme se desenvolve nessa noite, né? Em uma noite apenas, nessa primeira noite dele de trabalho. Aí é bem legal o filme, cara. É bem engraçado. Tem umas cenas engraçadas lá também. É Career Opportunities o nome. Não tem nos serviços tradicionais de streaming, né? Então você tem que dar seu jeito para assistir. Mas eu acho que lá no, no Google você pode alugar.
2: Boa, GB. É, eu vou aqui, a minha dica, né? A gente tá aí gravando dia 28 de junho. É, dia uh, do orgulho LGBT e a mais, e quero deixar aqui o meu registro, né, para que as pessoas se uh, conscientizem, né, busquem saber, uh, tirem um pouco desse preconceito, e ainda mais a gente que uh, vive do futebol, vive do futebol, que é um meio completamente preconceituoso, mas a gente ainda tem esperança, né, a gente vê ainda alguns movimentos, Uh, a gente vê movimentos crescendo aí uh, pedindo mais tolerância, né, conscientização, principalmente para esse público que é tão discriminado não só é, no futebol, né, mas na sociedade no geral, mas no futebol a gente sabe como está enraizado assim, esse preconceito e o quanto que é difícil, por exemplo, para clubes de futebol se manifestarem, se posicionarem. e o que aconteceu no domingo, né, com o Vasco se posicionando, né, o Vasco com a camisa do Vasco, inclusive muito bonito, uh, o Vasco uh, colocou ali na sua faixa tradicional, que é preta, né? Uh, trouxe ali as cores do arco-íris, jogou dessa forma, o cano, né? Uh, quem deve quem está ouvindo aqui o nosso podcast deve ter visto essas imagens do cano, né? segurando ali aquela bandeirinha uh, de escanteio com a bandeira uh, com arco-íris e mandando essa mensagem legal aí de pouco de tolerância no nosso futebol quanto a esse assunto. Mas é isso, deixa aqui esse registro. Tiago Nhoca, por favor, para fechar
3: aí. Zé, cara, eu vou, também vou seguir a, a sua linha aí, né? Porque realmente esse final de semana ficou marcado, né? Por, por clubes, né? O Nino do Fluminense, utilizando a, a camisa 24. Que isso, cara, né? A gente que já tem um pouco mais de tempo, a gente cresceu mesmo em meio a essa onda, né? Preconceituosa e tudo mais. Muita gente hoje ainda entende isso como uma uma coisa como se você estivesse forçando as pessoas a aderirem. Ah, não, então você está fazendo isso porque você é gay. Quando, na verdade, é uma questão de respeito, algo que a gente fala muito da questão do racismo, a própria questão do machismo. Então, essa pauta não é para ser uma pauta, volto sempre a falar quanto isso, não é uma pauta partidária, é uma pauta política, é uma pauta de sociedade, em que todos nós temos que respeitar pessoas Independentemente, é, enfim, né, do, do, do que elas são. Então, eu acho que é mais importante isso. A gente ter o respeito. E o filme que eu vou indicar, ele tem a ver exatamente com isso. Um filme que passou muito tempo na sessão da tarde. Era um dos filmes que eu mais me diverti quando eu era criança. Que é para o Hong Fu, obrigada por tudo, Julia Newman. Se Vocês já viram esse filme? é De 95 esse filme é com Patrick Swayze aquele o, o cara que fez o Ghost, né, já falecido, Wesley Snipes. E o John Leguizamo, que é o. Enfim, o John Leguizamo que fez o Luigi no Super Mario Bros, no filme, já fez aquele palhaço do, do spa também. E, e é muito legal, é a história de, de três é, trans, né? Três, três é, pe- é, os, os três atores fazem trans e aí contando a história né, deles tentando participar de um, um tipo um desfile, uma coisa assim, para escolher a drag né, do, 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 do festival. E é muito legal, cara muito legal, é uma comédia muito divertida. E eu recomendo aí para galera. E, galera, respeito e nada de preconceito. tá no mudo,
2: Lucas. É isso, é isso. Tiago, é difícil, viu? Às vezes está no mudo e a gente se perde aqui. Mas é isso. Uh, lembrando que uh, este podcast é a realização do Povo Online, nossa na edição, né, nossa amiga querida Mariana Vieira. E a gente vai fechando mais um episódio. Até o próximo episódio aí, com mais debate aqui no FUTCAST. Grande abraço, valeu!